0: Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder, liebe noch nicht Mitglieder, alle die noch werden wollen. Hier ist wieder Jan Otto, der erste Bevollmächtigte und Geschäftsführer der IG Metall Berlin mit unserem Lieblingspodcast State of the Union. Und auch heute habe ich wieder einen exklusiven Gast bei mir vor Ort. Niemand geringeren als Patrick Suku, den Vertrauenskörperleiter vom Daimler hier in Berlin-Marienfelde. Patrick hat bestimmt eine Menge zu erzählen, weil äh, letzte Woche hatten wir einen Betrieb, der sich gerade erst auf den Weg macht, einen Tarifvertrag zu erkämpfen. Hier haben wir einen Betrieb, den es schon ziemlich lange gibt. Patrick, das weißt du viel genauer. Wirst du uns sicherlich auch gleich erzählen. Erstmal herzlich willkommen an dich.
1: Ja, danke Jan. Ja, Freue mich auch hier zu sein. Und äh, du hast schon gesagt, äh, wir haben äh, viel viel hinter uns gebracht. Wir hatten ein turbulentes Jahr und endlich einen Abschluss. Aber kommen wir im Laufe weiter dazu. Ne? Den machen wir gleich. Ähm, vielleicht muss man
0: die Leute, die die Webseite nicht jeden Tag betrachten, kurz abholen. Bei euch kam es vor etwas über einem Jahr zu einer ziemlich harten Ansage. Das gesamte Werk sollte perspektivisch geschlossen werden oder sollte ausgeblutet werden. Bevor wir aber darüber reden, hast du uns gerade im Vorgespräch, äh, was Jans Heißet erzählt zu deinem Namen. Patrick Suko. Und äh, ich finde dann musst du einfach noch mal allen jetzt erzählen, woher dieser Name kommt, weil das war so spannend. Und das muss jetzt erwähnt werden, Patrick Suko ist nicht ein Name,
1: der von ungefähr kommt. Erzähl doch bitte noch mal kurz die Story, damit alle daran teilhaben können. Ja, danke Jan, dass äh, dich sozusagen die Story auch zu meinem Namen so sehr interessiert. Äh, natürlich hole ich kurz mal aus dazu. Ähm, Patrick Suko heißen wir heute, also Suko mit Nachnamen. Aber früher war das nicht so. Äh, früher hießen wir Kallinger von Aspan Kampf. Das war ein Österreicher, der seine Vorfahren und sein Dorf und seine Mitmenschen vor den Truppen von Napoleon schützen wollte. Und er wusste, dass Napoleon immer als Zeichen, dass er das Dorf übernommen hat, die Kirche anzünden und ist schnurstracks in die Kirche gerannt, hat die Kirche angezündet. Daraufhin hat er es geschafft, dass die Truppen von Napoleon am Dorf vorbei sind und immer nur so einen kleinen Speetrupp. ...zurückgeschickt hat, um zu überprüfen, ob es wirklich schon seins ist. Und so konnte der Herr Kallinger ähm, schaffen, diese immer sozusagen blutrünstig zu ermorden. Ja, ganz, ganz krass. Aber wurde dafür für seine Taten als Held gekürt und als Ritter gekürt. Ja, Und ähm, irgendwann kam dann mal eine Frau dazu, die hat gesagt, ähm, nee, ich heiße aber Suko und finde den Namen so toll... ...und ich möchte den auch gerne behalten. Wurde damals SUCKOW geschrieben und dann kam später noch mal eine Frau, die hat gesagt, ja, SUCCO finde ich aber viel, viel schöner. Ja, und daraus halt der Name Suko entstanden. Also nur nochmal zur Zusammenfassung, das
0: Sukusche Geschlecht hat damals dafür gesorgt, dass mit einem, mit einem Fake Kirchen anzünden, also das wurde sozusagen so, die Kirche wurde angezündet, da wurde so getan, als wenn das Dorf schon überrannt war und dadurch hat Napoleon dieses Dorf dann in Ruhe gelassen und der Spähtrupp, dieser kleine Spähtrupp, von dem du gesprochen hast, der wurde dann einfach sozusagen von deinen Vorfahren dahin gerafft und damit war dieses Dorf safe. Das heißt, er hat viele, viele Menschenleben retten können. Genau. Raus. Okay. genau, er
1: konnte da viele, viele Leben retten und äh, vielleicht auch deswegen die soziale Ader. <lacht> der Zusammenhang ist super. Man
0: muss einfach aufpassen, wenn man erstmal hört, er, er zündet Kirchen an, dann könnte man von, ja. von blasphemischer Kraft reden, aber äh, der Grund war ein guter und äh, offensichtlich hat er äh, ja auch so erfolgreich wirken können, dass er dann am Ende auch zum Ritter geschlagen wurde. Äh, und das heißt, der Name äh, kam erst danach, aber es ist das Geschlecht von, von
1: Kallinger aus dem, du hast vorhin auch noch erwähnt, der
0: Blutrünstige oder, oder wie, wie er Ja genau, er
1: wurde auch der Blutrünstige danach genannt, weil er halt sozusagen, es kam nicht nur ein Spätrup, sondern immer mal wieder welche und hat dann halt wirklich alle niedergemetzelt, da gab es okay. auch einen Fluss der... Durch das Dorffluss äh, und äh, der war natürlich blutrot und dadurch haben sie immer zu ihm gesagt, Kallinger, der Blutrünstige.
0: Und wenn du uns jetzt noch erzählst, dass sein Nachname im
1: Italienischen eine Bedeutung hat, dann schließt sich der Kreis. <lacht> ja, ähm, die Schreibweise Succo S-U-C-C-O, ähm, hat auch eine Bedeutung und ähm, ist italienisch und bedeutet nicht mehr als ähm, 100% äh, reiner Saft, also okay. frisch gepresst, wie 100% Orangensaft zum Beispiel. Und
0: mein Kreis schließt sich bei der
1: blutrünstige,
0: sozusagen der Lebenssaft. Ich finde, jetzt haben wir also schon fast einen Geschichtspodcast an der Ja, Stelle, irgendwie ne? so ein bisschen Geschichtsunterricht. Ja. Ja. Aber, aber das passt. Jetzt kommen wir aber erstmal, bevor wir zum mercedes benz -Werk berlin kommen, zu dir. Wie alt bist du? Wo kommst du eigentlich her? Also wahrscheinlich ja nicht
1: direkt aus Österreich damals. Und seit wann bist du VK-Leiter? Genau, danke Jan. Und zwar, ja, Patrick Suko, ähm, bin 31 Jahre alt, ähm, Gebürtiger Berliner, Südberlin groß geworden damals. Sehr schön. Bin dann im wunderschönen Steglitz abgestiegen. habe da eine Zeit lang gewohnt und jetzt glücklicher Vater von drei wundervollen Kindern mit einer wundervollen Frau, die mir viel abnimmt, dass ich auch diese Sachen hier machen kann. Alles, die mich da sehr, sehr unterstützt. Bin ich sehr froh drüber. Und wir wohnen jetzt mittlerweile im wundervollen Lichterfelde. Mhm. Ähm, und sind da glücklich und, und äh, sind froh, sozusagen weiter noch in dieser wundervollen Stadt zu leben. Wie alt sind die Kinder? Meine Kids, äh, der kleinste ist zwei Jahre alt, mein mittlerer, der ist fünf und die große ist sechs. Und äh, wird auch nächstes Jahr dann in die Schule kommen. Ah, okay.
0: Also hoffentlich dann richtig in die Schule. Nicht, nicht weiter mit äh, hier Homeschooling Hybridunterricht, Homeschooling oder so. Da kann ich ein Lied von singen. Geht mit tierisch auf den nach wie vor. Weil man muss Schulen nicht schließen, um sie zu schließen. Es reicht auch wenn die Hälfte des Personals an Corona erkrankt ist, dann ist die Schule quasi auch zu. Okay, also du hast sozusagen ähm, eine Menge zu verlieren oder eine Menge zu gewinnen in der Frage, Fortbestand von, von deinem Werk, äh, wo ja. du ja der VK-Leiter bist. Äh, sag uns nochmal, seit wann bist du da? Stimmt,
1: habe ich vergessen. Ja, wir sind, ich bin seit 2006 äh, im Werk in berlin den felde mhm. bei Mercedes, habe da meine Ausbildung angefangen zum Industriemechaniker, ähm, habe 2010 ausgelernt. Ähm, habe auch da schon die ersten Berührungspunkte immer mal gehabt mit der IG Metall, einfach nur, weil wir gerade ein Projekt hatten. Äh, Operation Übernahme hieß das damals, war eine sehr gute Sache, ist auch gut durchgegangen, finde ich ein tolles Klasse, weil die, ohne Jugend ähm, und Nachwuchs bringt auch ein Industriestandort nichts mehr. Also die Zukunft baut auf die Jugend auf. Ähm, habe danach. Ähm, Jahre lang in der Um 642 also in der V6-Diesel-Montage, gearbeitet. Habe den Motor da zusammengeschraubt. Ähm, bin an der Stelle auch dort auch schon Gruppensprecher geworden und ähm, Vertrauensmann der IG Metall. Und bin dann 2000 und jetzt lass mich kramen, 16 müsste es gewesen sein, in die Vertrauenskörperleitung reingekommen. Und bin seit circa jetzt auch einem Jahr, seitdem wir auch unseren Tarifkampf haben oder besser unseren Existenzkampf auch VK-Leiter ja. und Leiter sozusagen des Teams.
0: Kannst du, also dieser, Der Podcast richtet sich ja jetzt nicht nur an unsere Mitglieder, sondern auch an die, die noch werden wollen. Und ein Teil von denen weiß vielleicht überhaupt nicht, worüber wir sprechen wir. Also Betriebsrat kann sich der eine oder andere noch mal vorstellen. Was ist denn Vertrauenskörperleiter, äh, Vertrauensmann? Also wie würdest du, wenn jetzt äh, zum Beispiel dein, deine, deine Tochter jetzt sagt, aber Vater, was machst du da eigentlich, was würdest du ihr sagen?
1: Ja, ähm, ich sage immer ähm, eigentlich die Stimme der Belegschaft. Ja, das ist die Stimme der Belegschaft, äh, sind die Vertrauensleute. Ähm, das sind die Leute, die sagen, okay, ich bin hier auf Arbeit, ich, ich komme her, ich mache meinen Job. Ähm, möchte aber auch, äh, wenn der Arbeitgeber mir stinkig kommt oder irgendwas lief, läuft nicht so, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Und das ist nicht fair, was hier irgendwie abläuft. Ähm, das sind die Leute, die sich organisieren. Das sind zum Glück meistens im besten Fall immer auch die Schlüsselpersonen, die sozusagen auch wie so früher, wenn man zurückguckt in die Schulzeit... Immer so der Klassensprecher und auch der Klassentreiber. Ja, das ist der, wenn die Leute sagen, wir gehen jetzt alle nach links, dann sind das die, die auch alle mitkommen. Ja, also sind, brauchen wir am besten diese Personen. Ja, war, war, also. Warst du Klassensprecher? Ich war nicht Klassensprecher, aber wenn ich gesagt habe, wir laufen nach rechts, laufen wir nach rechts. Kla Kla also Klassenmeinungsführer sozusagen. Ja, ja. genau, kann man okay. so, so betiteln ja. vielleicht. Aber ähm. ist ein Ehrenamt? Also du, du
0: hast, hast ja gerade gesagt, du machst trotzdem deinen Job. Genau, oder, ne? ganz normal meine Arbeit. Und bist immer noch Industriemechaniker oder was dein, äh, was machst du?
1: Also ich habe Industriemechaniker gelernt, ja. ähm, bin aktuell ähm, an der Maschine als Maschinenbediener, also an vollautomatisierten mhm. ähm, Maschinen, CNC-Maschinen. Ich ähm, richte die ein, da wird eine Serienproduktion, kommt darunter ähm, und äh, wer zwischendurch zum Werkzeugwechsel, Qualitätssicherung, Maße kontrollieren und allem drum und dran. Ja, und nebenbei natürlich, äh, was auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, äh, da nebenbei äh, mache ich sozusagen noch die VK-Arbeit. Und wie gesagt, äh, die Vertrauensleute bauen sich auf. Das heißt, ich habe ein großes Team bei uns überall verteilt und aus jeder Abteilung kommen, äh, haben wir Leute. Ähm, die bilden die Vertrauensleute und dass die Vertrauensleute natürlich auch irgendwo ein bisschen geführt werden und wissen, wo laufen wir denn lang und nicht jeder macht irgendwie was Einzelnes, gibt es sozusagen die Vertrauenskörperleitung. Ähm, ein, ein, ein Team bei uns aus sieben Mann, ähm, die so ein bisschen das Ruder natürlich auch in die Hand nehmen und dann natürlich auch äh, mit den Kollegen, die IG Metall im Betrieb halt ähm, steuern. Mhm. Also erstmal
0: um einfach für die Außenwelt nochmal festzuhalten, es ist ein Ehrenamt, was du sozusagen aus tiefer Überzeugung machst, weil du bist Mitglied der IG Metall, du bist sozusagen der eigentlich, wenn man so will, der verlängerte Arm der IG Metall in, in deinem Betrieb und ja. gleichzeitig auch derjenige, der dafür sorgt, dass diese Aktivitäten der einzelnen Vertrauensleute nicht in zehn Richtungen gehen, sondern ihr konzentriert euch. Ich glaube, das ist wichtig zu verstehen für die, für die Außenwelt, weil wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf 2020, dann kann ich mich noch gut daran erinnern, da saß ich, weiß ich nicht, zwei, drei Tage auf, auf meinem neuen Stuhl hier in Berlin, als da, mit einem guten Ergebnis gewählt, auch von euch als Delegierte, vielen Dank dafür. Und dann hieß es, das Werk Marienfelde soll geschlossen werden. Ihr habt ja ein Traditionswerk, zwar sehr alt, aber auch gleichzeitig euer Problem. Ihr macht eigentlich bisher nur... Bis auf wenige Ausnahmen, ne? macht ihr nur Verbrennergeschichten? Ne? So genau, das die... ist richtig,
1: Jan. Wir, ja. wir, wir machen, uns gibt es seit, äh, jetzt muss ich selber überlegen, 1902, glaube ich. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ähm, sind das älteste produzierende Werk in der ähm, Mercedes-Benz- und Daimler-Geschichte und ähm, haben bis vor kurzem noch wirklich rein ähm, verbrennerabhängige Teile produziert, wie V6-Dieselmotoren, Teile für die Getriebe. Ähm, Ölpumpe, Wasserpumpe, allen möglichen Sachen. Und ähm, das wird man in Zukunft nicht mehr so viel benötigen ähm, wie, wie, wie früher.
0: Ich war ja am 18. September letzten Jahres bei euch. Das war ja unsere große Betriebsversammlung. Draußen äh, haben wir die abgehalten, weil war Corona, wir hatten keine Chance, die drin zu machen. Und ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, ich war äh, frisch gewählt hier, hatte, war gleichzeitig ja noch dich da äh, im tiefsten Ostsachsen und hatte quasi aber schon äh, von, von Tag 3 an das Gefühl, äh, eigentlich muss ich so schnell wie möglich da unten, äh, jetzt nicht falsch verstehen, abwickeln, also sozusagen übergeben, weil hier wird meine ganze Kraft gebraucht. Und gleichzeitig war ich froh, dass wir dass es ein Werk erwischt hatte. Also nicht falsch verstehen, ich war nicht froh, dass es euch erwischt hat, aber ich war natürlich froh zu sehen, dass es ein Werk ist mit einem hohen Organisationsgrad, mit einem Vertrauenskörper, der auch steht, ne? der sozusagen auch äh, ähm, weiß, wie man sich organisiert. Und, aber komm, also kommen wir sozusagen aus deiner Sicht mal zurück. Ähm, ich hab, das, wer, wer zugehört hat in dem Podcast, weiß es. Ich habe leider eine, weiß ich nicht, ob ich das anziehe. Nein, ich glaube nicht. Ich kann es vor allem gut, gut bearbeiten. Eine lange Tradition in den letzten sieben Jahren musste ich mehrere Werkschließungen verhindern. Darunter waren echt große Betriebe. Ich hatte immer bis auf einen Betrieb das Glück, dass die alle gut organisiert waren und alle mitgemacht haben bei den verrückten Plänen, die wir gemacht haben. Und trotzdem ist es so, sowas nutzt sich nie ab. Ne? Also jede neu angekündigte Werksschließung ist, äh, vor allem wenn es den Daimler in Marienfelde betrifft, äh, erstmal äh, für, für, für mich, was mich schon auch persönlich trifft, was mich auch ärgert einfach, weil man kann es anders machen. Aber wie ist es euch damals gegangen? Also wie, wie, wie war das für euch? Ihr wart ja ein Werk, wart relativ lange in einem, in einem doch durchaus ruhigen Fahrwasser war. Und jetzt kam dieser 18.9., ich, ich glaube, um den 18.9. herum kam auch erst die Botschaft, also die war relativ, relativ frisch. Wie, wie hast du das erlebt damals, auch mit dem, was du gerade erzählst? Also dass das du sagst, du hast jetzt gelernt in dem Bereich, auch, auch mit Verbrennermotoren. Was, was hat das mit dir gemacht, dass da der Daimler einfach sagt, wir machen diese Traditionswerk jetzt zu?
1: Also das war schon in, in erster Linie, war das schon erstmal so ein bisschen... Wie, die wird so ein bisschen der Boden unter den Füßen weggerissen. Ne? Ja. Also ähm, für uns hieß es immer, oder auch damals, wenn man so mit Leuten spricht, so, ja, ich bin beim Daimler, so, also, das ist wie bei uns gefühlt wie Beamtenstatus, da kommst du nie raus, da bist du drin und da kannst du bis zur Rente arbeiten und alt werden. Und das geht nicht nur mir so, sondern das geht uns fast allen Kollegen so. Und ähm, dann hört man auf einmal ähm, Ausverkauf des Südwerk, also unser Werk ist an zwei Seiten aufgeteilt, einmal Süd- und einmal Nordwerk, und dann hieß es auf einmal Ausverkauf des kompletten Südwerkes, keine, keine Ausbildung mehr, die Ausbildung soll geschlossen werden und eventuell Investitionen in Verbrenner, unabhängige Verbrennerkomponenten. Ähm, wo natürlich so ein bisschen auch natürlich Vertrauensverlust da war. Also da war wirklich ganz krass so, wie, was, jetzt haben sie uns ausgemolken, wir haben uns eingebracht, wir haben dieses Werk hier immer hochgehalten, wir liefern Top-Qualität am super Stückzahlen. Ähm, und jetzt wird man hier über den Bug geschmissen. So natürlich war das erstmal böse und erstmal bitter, ja, aber da sind wir sozusagen als Vertrauensleute, auch zusammen mit der IG Metall, natürlich dann sofort auf die Straße haben uns beraten, sind rausgegangen und haben auf uns aufmerksam gemacht, dass auch an diesem Standort, dass das nicht nur Personalnummern sind, sondern dass, dass es wirklich Existenzen und Menschen dahinter stehen die das ausüben ja, und wo diese Arbeitsstellen einfach abgeschafft werden sollten. Ja. Na, man kann, glaube ähm, auch mal, also man kann es auf der Internetseite auch
0: nach wie vor nachvollziehen, sagen, ihr, ihr wart mehrfach vor der Tür. Äh, wir haben, glaube ich, eine große Demo auch hinbekommen in, in Marienfelde, die auch keine Kleinigkeit war, wo ich am Morgen mich noch gut daran erinnert, dass ich dachte, hoffentlich kommen Leute, weil wir waren in dem Entscheidungsmoment, machen oder nicht machen. Das war wieder so ein, so ein Kipppunkt bei Corona. Ja? Ja. Können wir jetzt, können wir nicht und wir haben dann entschieden, wir müssen jetzt aber, damit wir, war ja damals auch unser Anliegen im Dezember, jetzt ein Zeichen bekommen vom Vorstand, dass die anders mit uns reden, weil bis zum 9. Dezember haben sie nur mit uns darüber gesprochen, wie wir den Ablass verwalten. Sie haben nicht, waren nicht bereit, mit uns über Zukunftsprodukte zu reden. Ähm, ich springe ein bisschen hin und her, wobei es immer um denselben Konflikt geht. Jetzt haben wir am 18. November ähm, äh, abschließend verkünden können, dass, es, äh, dass die Zukunft des Werks gesichert ist mit vielen Komponenten, die auf alle einzugehen, das jetzt würde, würde zu lange dauern, ähm, aber ich glaube, das wesentliche Merkmal ist, ihr werdet Teil der Elektromobilität und zwar nicht zu knapp. Beginnt mit den High-Performance-Motoren. Da sagt ja zu Recht auch der Vorsitzende und auch sein Stellvertreter immer, müssen wir skalieren. teilig übrigens völlig. Ihr habt das Kompetenzzentrum, was ihr bekommt. Ihr geht quasi von Powertrain auch mit rein in Anlauf- und Aufbaufabrik. Für die, die von draußen nicht verstehen, es geht nicht nur um Antriebsstränge, sondern es geht auch um Software-Implementierung, um Entwicklung. Und vor allem werdet ihr, wenn alles gut klappt, also wir haben jetzt zu tun in den nächsten Jahre, werdet ihr weltweit, für, also für die ganze Welt, werdet ihr Leute bei euch durchschleusen und qualifizieren. Ähm, eigentlich, wenn man das jetzt erstmal liest, eine tolle Botschaft, also ich bin da auch befangen, ich finde das ist eine tolle Botschaft und gleichzeitig ist es ja, wenn man so in über ein Jahr in so einem Modus ist, wo man nicht weiß, wohin geht, ähm, trotzdem für die Leute immer dann schwer nachzuvollziehen, wenn man sagt, okay, wir haben es jetzt. Ja, also wir hatten es ja bei euch schon mal angekündigt, Anfang November, wir hatten noch immer das Gefühl vermittelt, es gibt da was. Ne? Du hast vorhin gesagt, äh, dem Vorstand nicht nur zu sagen, äh, es sind Nummern, sondern es sind auch Menschen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wir haben damals zwei Dinge gemacht. Das erste war, ich habe euch gesagt, ich kämpfe mit euch als IG Metall Berlin, aber ich kämpfe nicht für den Verbrenner, weil ich nicht wusste, wie. Also wir werden den ja nicht 20 Jahre erhalten. Und das zweite war, und das finde ich, muss man auch mal sagen, auch du als VK-Leiter hast das ja mitbekommen, der Betriebsrat wusste damals noch nicht, worauf er sich einlässt, aber ich habe gesagt, der Weg, den wir gehen werden, der wird, der wird ein bisschen schräg. Also wir werden eine Mischung machen aus Konflikt, Konzept und politischer Flankierung, und zwar massiv. Und Das haben wir ja auch gemacht, ne? also wesentliche Dinge wie der Transformationsgipfel in Berlin sind passiert, wir waren mit dem Wirtschaftsminister, haben all diese Dinge getan und haben gleichzeitig auch versucht, eigene Konzepte reinzubringen. Und meine Frage an dich ist jetzt einfach, wie geht's dir jetzt heute? Du sitzt jetzt, hast jetzt knappen Monat Zeit gehabt, dich damit auseinanderzusetzen. Wie, wie ist es jetzt heute? Kannst du wieder ruhig am Frühstückstisch sitzen mit deinen drei Kindern und deiner Frau und sagen, okay, wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns, aber die Situation, wie sie vielleicht noch, im, wenn du zurückdenkst, im letzten Dezember war, hat sich verändert. Also hat etwas mit dir auch gemacht?
1: Auf jeden Fall hat das was mit mir gemacht. Natürlich hatten wir die Existenzängste und du hast es selber auch schon gesagt, das ist eine Mischung gewesen aus Konflikt und dann Taten des Handelns. Und während des Handelns kann man auch manche Sachen gar nicht aussprechen, weil sie kartellrechtlich nicht machbar sind und nicht doofen. Und darunter haben auch sehr, sehr viele Kollegen natürlich auch gelitten, auch wir selber dass wir nicht gerne so kommunizieren konnten, wie wir gerne möchten. Aber das Ergebnis, das, was wir jetzt haben, das bringt Sicherheit. Also wir haben einen Türöffner und das geht auch nicht nur mir so, sondern das geht auch den Kollegen in der Produktion und allen Kollegen so, dass man jetzt mit dem ersten Bauteil, was man hat, also die AMG Performance Elektromotor, gibt es sozusagen die erste Onlaufstelle und der erste Türöffner für uns in der Produktion, für die, für die Elektromobilität und für die Zukunft. Und dadurch kann man schon so leicht durchatmen. jetzt natürlich für das die, für kommende Jahr und die nächsten Schritte, was du ja auch sagst, Jan, was uns jetzt noch begleiten wird, ist wirklich, dieses zu kon konkretisieren. Ne? Wie viele Arbeitsplätze sind, dass die Kollegen müssen mitgenommen werden. Es werden neue Fertigungsinhalte und auch Fertigungsprozesse stattfinden. Die Kollegen müssen umgeschult werden, weitergebildet werden. Und daran müssen wir natürlich mit dem Unternehmen jetzt an Konzepten arbeiten und dass jeder mitgenommen wird. Ja, die
0: Besonderheit bei eurem Konflikt ist ähm, in meinen Augen keine Besonderheit, sondern das wird die Zukunft der Konflikte sein. Es wird nicht mehr diesen Tag X geben, da ist der Konflikt beendet, sondern äh, der gute Betriebsrat muss zusammen mit dem guten VK und der guten EG Metall daran arbeiten, dass immer wieder auch Ideen reinkommen, dass auch die Frage von wie viel skalieren wir vor Ort äh, beachtet wird. Also, aber ist es eigentlich ein charmant, weil es ist eine Abkehr von nur verteidigen, also im Sinne von macht es nicht, hinzu, schaut mal, das brauchen wir jetzt. Ihr werdet ja auch Entscheidungen treffen müssen in den nächsten Jahren, welche Produkte ihr früher rausgebt, weil ihr habt natürlich Platzproblem. Also das ist jetzt sehr detailliert, aber man muss das den Leuten mal draußen sagen. Ihr kommt in eine Situation, die ist sehr komfortabel, dass ihr sogar überlegen müsst, welche Produkte geben wir schon raus, damit wir Platz kriegen für die neuen. Weil ihr könnt nur noch nach oben bauen, muss man einfach sagen, in Marienfelde, in die Breite ist, glaube ich, bei euch nichts mehr. Und es gibt ja auch noch eine weitere charmante Eröffnung im Zielbild, es gibt die Möglichkeit für Kooperationspartner. Was ich übrigens für, für, für absolut federführend und zielgerichtet halte in diesen nächsten Jahren, das ist die Zukunftsstrategie, die wir fahren müssen, was braucht mehr Kombinationen auch untereinander. Also es macht eigentlich keinen Sinn, dass jeder Automobilbauer seine Sachen nur komplett alleine macht. Ja, da muss man gucken, was da geht. Aber ich glaube, da kommt ein jetzt auf euch zu. Was ihr auch gemacht habt, ich will diese, diese, die braucht die, man jetzt gar nicht stressen. Ich finde, ich habe das gesagt, das ist in meinen Augen die weitreichendste Transformation, die, die ich je durchgeführt habe. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir die nach wie vor zusammen durchführen, die nächsten Jahre. Da haben wir ein bisschen zu tun. Und gleichzeitig habt ihr, auch einen bemerkenswerten Kampf hier geführt, auch in der Informationspolitik. Also nur mal als Beispiel für die Zuhörer, ihr habt jetzt im Dezember äh, mal eben zwei Wochen lang Betriebs- und Bereichsversammlungen durchgeführt. In kleiner Größe, weil es nicht anders ging. Die größten waren wahrscheinlich die, die, die ich gemacht habe, digital. Ne? Diese, diese, äh, da haben wir zum Teil 400 Leute und mehr, ja. irre. Und ähm, ich finde, das ist für die Frage, wie man beteiligt eine Irre-Botschaft. Also nicht dieses Mal kurz beteiligen, sondern ihr habt versucht, die Leute ständig mitzunehmen, was ich, was ich beeindruckend fand. Ich will an der Stelle vielleicht auch mal persönlich mich bedanken, nicht nur bei dir, sondern auch beim Rest von, von eurem Werk. Ähm, zum ersten Mal haben sich Leute in Versammlungen bedankt. Das ist mir wirklich so noch nicht passiert. Und auch medial, also, also im, im Sinne von Nachrichten und so, die ich bekommen habe, was mich echt gefreut hat. Weil meistens ist es so, du hast einen Erfolg und dann finden sich 20 Leute, die dir erklären, warum der Erfolg scheiße ist. Mhm. Hier war es anders, hier hatte ich den Eindruck, dass, dass die, den Weg, den ihr beschritten habt, also diese Informationspolitik, dass wir, wir haben ja manchmal überlegt, machen wir jetzt eine Versammlung oder ist das eigentlich für einen Eimer, wenn wir das machen, wir können ja nicht sagen, du hast ja dann manchmal mich auch ein bisschen dazu gedrängt, gesagt, Alter, komm jetzt einfach, lass, lass uns machen und das war immer gut, ja, obwohl ich, ich habe da manchmal bei mir gedacht, wenn ich jetzt nichts sagen kann, warum bin ich eigentlich hier? Aber anscheinend geht es ja manchmal auch darum, das Gefühl äh, zu, zu vermitteln, dass das, solange der der, der Jan nicht, nicht nicht weinend vorne sitzt oder oder der Patrick äh, ist, die Welt nicht so schlecht. Wie habt ihr dit, oder oder wie, wie schaffst du denn eigentlich, dass in diesem Werk A ist so einen hohen Organisationsgrad gibt? Wir glaube ich auch im Kampf noch mal 240 Mitglieder hochgelegt haben. Also was, was ist das Rezept? Sag doch mal den Betrieben da draußen, die wir haben. Und Berlin hat, wir haben über 400 Betriebe, die wir betreuen. Ein Teil von denen krepelt echt auf einem, auf einem wirklich schlechten Organisationsgradsniveau herum. Äh, gibt immer tausend Ausreden, warum alles nicht geht. Und du sitzt jetzt aber vor mir und sagst mir, ihr informiert, ihr breitet euch aus.
1: Was ist der Unterschied? Also ich sage immer so ein bisschen, das ist... Das ist, eine, das ist eine Haltungsfrage. Das ist eine Haltungsfrage der, der Führung. Ja? Man braucht auch in dem Sinne immer den Betriebsrat auch mit dazu. Ganz klar. Wenn wir einen starken IG Metall Betriebsrat vorne haben, der eine Haltung zur der IG Metall hat und einen VK-Leiter und eine VK, die genau die gleiche Haltung hat, wenn nicht sogar noch einen Zacken schärfer, ja, noch ein bisschen mehr. So Und das nach außen getragen wird, dieses Gefühl, dass es sozusagen auch nicht nur... Ähm, ja, das ist nur ein Name, sondern auch so ein bisschen wie ein Lifestyle und man hat eine Vision. Und wenn das rübergeht zu den Kollegen und das Verstehen, dass die IG Metall nicht nur Geld kostet, sondern dass die IG Metall was Wertvolles ist, dass die Sachen wertvoll, gerade bei unserem Kampf, äh, wäre das ohne die IG Metall gar nicht denkbar gewesen. Und dieses Verständnis reinzukriegen bei den Kollegen, dass wenn ich mich organisiere, dann werde ich auch gehört. So dann, dann springt der Funke auch über und das ist das, was wir auch weiterverfolgen müssen. Ja Da haben wir selber noch ein bisschen Ansporn, wir wollen immer noch mehr. Ja, also Da ist natürlich Ausbaufähigkeit nach oben ist noch gegeben ja, und da sind wir auch dran, dass wir natürlich dahinter herkommen und dann noch uns weiter noch zu organisieren. Und da gibt es auch noch schöne Projekte, die wir jetzt aber noch nicht besprechen.
0: Na, denn dein, dein zukünftiger Betriebsratsvorsitzender hat ja schon gesagt, äh, ihm ist das noch lange nicht genug, Organisationsgrad. <lacht> ich, ja, mir auch nicht. Mir der auch möchte nicht. noch auch nicht. Ich freue mich da immer sehr drüber. Ähm, ich glaube, du hast, du hast was ganz Wichtiges gesagt. Ähm, nur so kurz, aber das ist, nicht, das ist, das ist schon relevant. Lifestyle, ne? Ein also Lifestyle, jetzt, 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 jetzt ist die IG Metall vielleicht nicht die popkulturelle Institution Nummer eins und jetzt wird der, wird der erste Bevollmächtigte auch nicht anfangen zu singen, obwohl das kann. Ähm, aber genau darum geht es, glaube Es geht um eine Haltungsfrage, das finde ich sehr schön und es geht nicht mehr um dieses, ich trete da ein und dann kriege ich irgendwie Tarifleistung oder so, hm. so, so einen Scheiß, sorry darf man das sagen, wenn ich muss weggepiept werden, ähm, sondern es geht darum, sich zu überlegen, wenn ich eine Begleitung haben will für mein gesamtes Arbeitsleben, Klammer auf, eigentlich auch für Rentnerleben, weil wir da ja auch ja. ein paar Sachen zu erzählen haben dann ist es die IG Metall, dann ist es keine Partei, weil eine Partei kann nicht wählen oder abwählen. Eine Partei verändert sich auch, wie wir alle wissen, in ihren äh, Befindlichkeiten, je nachdem, wer koaliert. Und eine IG Metall ist aber an ein paar sehr festen Ankerpunkten immer für dich da. Ne? Also es geht nicht um alles, es geht nicht um die Frage, wie schmecken Gummibärchen, aber es geht um die Frage, wie, wie, wie sind Mietpreise, es geht um die Frage Wohnraum, es geht um die Frage Strukturpolitik. Was machen wir denn jetzt mit einem Werk, was sich im Kern in der E-Mobilität bewegt? Natürlich ganz klar, was machen wir als IG Metall Berlin? Wir forcieren weiter, dass Berlin dafür sorgt, dass sich beim Thema Batterie und so weiter alle möglichen Sachen hier bei uns ansiedeln. Also das ist sehr nahbar verbunden mit eurem Thema. Und ich finde, wie du das darstellst, so wichtig, weil mir auch in Berlin immer wieder unterkommt, dass Leute eher so diese Leistungssystematik nach vorne stellen. Und ich glaube, das ist is völlig fehl am Platz. Also wenn man eintritt bei der EG Metall, um zu sagen, man hat diese, wir haben ja glaube ich Freizeitunfallversicherung oder so ein Quatsch, ja. ähm, oder den Rechtsschutz. Der Rechtsschutz ist nett, aber wenn du deswegen eintrittst, dann du dann, es dann vielleicht lieber nicht, sondern tritt lieber dann ein, wenn du, wenn, du, wenn du glaubst oder wenn du davon überzeugt bist, dass wir im Gesamtkontext deines Arbeitslebens eine Veränderung machen. Übrigens auch nicht nur auf den Daimler konzentriert. Der ist gut, wenn du so bleibst. Ich hoffe, dass du da bis an dein Arbeitsende arbeiten kannst. Wunderbar, darfst du auch. Aber es gibt ja auch hier noch, die zwischendurch in Job wechseln. Und es geht nicht nur um Tarifverträge, es geht darum, dass jemand auch eine, du hast gesagt, die Leute wollen gehört werden. Ja, und dann braucht es jemanden, der die Stimme nimmt und verbreitert. Ne? Und ich sage immer, äh, Franziska Giffey oder Michael Müller oder Olaf Scholz, die haben jetzt keinen Bock, mit 20.000 Leuten zu reden, aber die wollen hören, wenn der, wenn der Erste von Berlin kommt und sagt, wir haben hier ein Thema. Und damit die gehört werden, braucht es aber erstmal einen entsprechenden Organisationsgrad. Vielleicht kann man das nochmal so als Erklärung nach draußen für alle, die, die sich fragen, ja warum müssen wir uns gut organisieren, nochmal noch rausgeben. Es ist kein Selbstzweck, sondern es geht darum, uns ein Mandat zu geben, das ist glaube ich auch der entscheidende Unterschied. Wir sind nicht eine Partei, wo man sagt, man wählt die, sondern man, man wählt uns, indem man bei uns eintritt. Und wenn es die Mehrheit tut, dann haben wir eine Stimme. Du hast auch noch ein wichtiges Wort gesagt, die IG die Metall Wunderbar, teilig total, sind mir die Liebsten. Die anderen sind mir wurscht, so, die nicht in der IG Metall sind. interessieren mich nicht, weil ich kann nur für die sprechen, die in der IG Metall sind. Und jetzt haben wir aber auch den großen... Kreis auf aufgemacht. Du hast vorhin erzählt, du hast drei Kinder. Ich sag mal, das ist ja jetzt auch, auch, auch durchaus eine interessante Bande. Also sechs, fünf und zwei. Das ist wahrscheinlich auch immer Action zu Hause. Das ist auf jeden wo, Fall. Wozu kommt denn jemand, der in seiner, seiner Urvergangenheit, bevor er wiedergeboren geboren wurde, Kirchen angezündet hat, wozu kommt
1: der denn privat noch? Als privat, privat? <lacht> wozu komme ich noch privat? Natürlich. Also erstmal sowieso verbringe ich super gerne Zeit einfach mit meinen Kids. So, das, das, das fährt mich auf jeden Fall übelst Drunter, wenn ich jetzt so einen Arbeitstag habe manchmal bis 16, 17 Uhr, passiert halt auch manchmal, ähm, dann, dann holen die mich wieder so ein bisschen auf den Boden zurück, auf die Realität ähm, und so ein bisschen die wichtigen Dinge auch im Leben einfach zu sehen und ähm, macht natürlich unheimlich Spaß. Äh, und natürlich muss ich natürlich auch manchmal noch Zeit für mich haben, <lacht> deswegen absolut ähm, treffe ich mich super gerne halt mit Kollegen noch zwischendurch mal, einfach mal, nur mal gute Gespräche, so wie wir jetzt hier zusammensitzen, ähm, nur dazu noch vielleicht nochmal ein Bierchen trinken und so ganz entspannt, ähm, um einfach ein bisschen zu philosophieren und so einen Alltagskopf mal beiseite zu stellen. Wir haben jetzt äh, nur Wasser hier, weil ja, wir die Zeit Wasser ist hin. ein bisschen ja. früh.
0: Prost erstmal. Ja.
1: Hm. Aber auch so ein Wasser am Morgen <lacht> vertreibt Kummer und
0: Sorgen. Also ich höre einfach raus, du bist und bleibst ein sozialer Mensch. Also die Frage von Dialog, von Austausch ist dir wichtig, dich um andere zu kümmern. Ähm, ich finde am wirklich bemerkenswertesten, dass jemand wie du, der wirklich mitten im Leben steht. Ne? Also darum geht es. Du hast drei Kinder in einem, in einem, in einem wichtigen Alter. Also ich meine, alle alter sind wichtig, auch wenn die jetzt in die Schule kommen. Aber das ist eine Herausforderung, auch mit deiner Frau. Ähm, da geht es um was. Da geht es um, um die Existenz. Das geht um die, um die Zukunft. Du weißt, wofür du das tust. Äh, ich glaube auch, du teilst ja hoffentlich die Idee, dass wir die IG Metall auch ein bisschen verändern müssen. Äh, jedenfalls hast du, das kann man mal sagen, ein IG Metall vom Betrieb aus denken. Ähm, wie sagt man dazu? Hoodie Zipper. Hoodie, Hoodie Zipper äh. an. Äh, und das finde ich bemerkenswert, weil da sage ich dir jetzt auch mal als Rückspiegelung in deine Richtung, dafür stehe ich auf jeden Morgen und zwar mit Freude. Nicht, nicht, nicht für die, die mir alle erklären, was nicht geht, aber für Leute wie dich, die sozusagen eine Zukunft wollen, die, die, die Bock haben, auf was hinzuarbeiten, dafür, Darf man jetzt auch wieder nicht sagen, der, der, der Jakob, der unseren Podcast schneidet, bringt mich um. Dafür reiße ich mir ja ne, jeden Tag den Arsch auf und mache auch mehr, als nur irgendwie nötig ist und gehe auch überall hin. Das will ich dir mal als Rückmeldung geben, weil da geht es um was. Ich kann jetzt selber nachvollziehen, habe selber zwei kleine Kinder und das sind mir die liebsten Menschen, die wissen, worum es geht. Weil du hast vorhin gesagt, diese alte Frage von Beamtenstatus beim Daimler, das war ja auch, was wir gemerkt haben, wo dann Leute kamen und gesagt haben, oh, ich habe jetzt gerade ein Haus gebaut, irgendwie ich weiß nicht, wie ich das abbezahlen soll. Aber auch ältere Kollegen, die zwar Kinder nicht mehr in dem Alter hatten, sondern wo äh, die gesagt haben, ja, meine Enkel, äh, vielleicht arbeitet jemand hier oder, oder meine Tochter hat jetzt ein Problem. Und ich finde, also das will ich einfach mal sagen, um mal ein bisschen auch vom Mensch zu geben, das ist, das ist was, was mich bewegt. Das, damit kann man mich viel mehr abgreifen, als mit Sachen wie, äh, wir müssten und wir könnten, sondern darum geht es für mich. Ja? Ich will, dass die Leute auch an etwas glauben können, an eine Zukunft und an eine Vision. Patrick, Jetzt, damit wir sozusagen bei dem Podcast, ist noch nicht das Ende, nicht falsch verstehen, aber wir gehen auf die äh, Zielgerade. Es gab einfach viel und, und äh, interessant mit dir, sich zu unterhalten. Ähm, in dem Podcast gibt es ja immer die Möglichkeit, dass auch du Fragen stellen darfst. Was wolltest du schon immer wissen zu IG Metall? Trinke ich meinen Kaffee schwarz? Also Sachen. Wenn du eine Frage hast, darfst du sie jetzt stellen. Wenn nicht, ist es nicht schlimm. Oder du hast ein Thema, wo du sagst, da möchtest du jetzt aber mal noch drei Minuten drüber reden. Das ist dir total wichtig. Zum Beispiel der kleinen Gartenverein äh, Steglitz.
1: Ja, danke Jan, aber über den kleinen Gartenverein in Steglitz äh, wollen wir nicht sprechen. Ähm, aber ähm, ich will trotzdem noch mal zurück, so ein ganz kleines Stück. Und zwar, ähm, warum ich eigentlich das ganze Thema immer mache. Ähm, Vertrauensleute, arbeit und, und, und IG Metall, warum tue ich mir das an? Weil ich hatte ähm, damals mal einen wundervollen Referenten, der hat mir was mitgegeben. Er sagt, die Welt, in der wir leben, die ist so, wie sie ist. Ja, sie ist manchmal hart, sie ist manchmal auch schön. Aber mit den Taten, die wir machen, müssen wir sie uns jeden Tag immer ein Stückchen schöner machen, dass sie lebenswerter wird. So, und das treibt mich auch natürlich an, dieses Ganze zu tun. Einfach um auch meinen Kindern auch um die eine Welt zu schaffen, die auch schöne Seiten hat. Und die ist hart, nicht immer einfach, aber dass sie sozusagen lebenswerter wird. Ja, das ist nochmal so mein, mein Spirit, auch noch mal so ein bisschen an der Stelle immer mit reinzugeben. Um, und äh, jetzt habe ich eigentlich deine ursprüngliche Frage schon wieder vergessen, Jan. Naja, und du hast gleichzeitig ein so schönes
0: äh, Statement abgegeben, dass man eigentlich jetzt Schluss machen müsste, weil dir ist nichts schön zuzufügen, äh, ich kann das nur teilen. Äh, dieses äh, Seminar war, war ein äh, Seminar an der Bildungsstätte bei der IG Metall, oder Genau, war... das
1: war okay. ein Seminar ähm, in der Bildungsstätte im wundervollen Picheltsee. Ja. Äh, Glaube ich, einer der schönsten Bildungsstätten, äh, die wir sowieso Absolut. In, im, im Land haben. Ich sehe nur Zuspruch hier. Und ja, die hat mich halt geprägt. Es war damals ein Vertrauensleute-1-Seminar, also mein allererstes Seminar überhaupt bei der IG hat Und das ist so ein Spruch, der ist mir einfach kleben geblieben und der treibt mich natürlich weiter auch an. Und ja, damit können wir es auch eigentlich jetzt hier schon fast mit beenden. Es ist ein wunderschönes Ende hier.
0: Absolut, dem ist wirklich nicht hinzuzufügen, deswegen halte ich mich jetzt auch zurück. Patrick, ich bedanke mich sehr bei dir, vor allem, dass du zum Schluss nochmal auch den Aspekt geöffnet hast, was ist wirklich vielleicht ein gutes Angebot, nämlich das Bildungsangebot bei der IG Metall, hat dich ja offensichtlich nachhaltig verändert und das macht mich einfach stolz und froh. Wir schließen. Wir werden jetzt nicht noch irgendwie künstlich in die Länge ziehen. Schön, dass du da warst. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sehen uns bestimmt nochmal wieder an einem halben, dreiviertel Jahr. Wir sehen uns oft im Betrieb, aber wir werden uns vielleicht auch nochmal hören, um zu gucken, wie geht es voran mit der Qualifizierungs- und Umschulungsmaßnahmen im Werk, mit dem Auf- und Umbau. Und ich kann nur sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke auch von meiner Seite, Jan. ich freue mich jederzeit gerne, wenn, wenn wir dann eine nächste Serie und Folge machen, auch gerne noch mit Kollegen oder auch mal sogar in der Stimme den Vertrauensmann direkt ähm, hier dabei zu haben. Würde mich natürlich auch sehr freuen.
0: Absolut. Das war wieder State of the Union von der IG Metall Berlin mit Patrick Suko und Jan Otto. Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao, ciao. Macht's gut.